0: Deus Criou o Mundo Boa noite e bem-vindos a esta edição de Deus Criou o Mundo, um programa com Pedro Gil, católico e Isaac Açor, judeu. Gostava de começar precisamente pelo Isaac Açor, porque no dia 4 de setembro, portanto no início deste mês de setembro, Uh, foi celebrado o Dia Europeu da Cultura Judaica, uma data que eu francamente desconhecia mas que a produção me fez conhecer. É uma data que uh, pretende dar a conhecer melhor a cultura judaica e as suas tradições nos países europeus através de atividades relacionadas com a sua realidade cultural. Um... O judaísmo é uma religião, mas é também um conjunto de práticas, por isso há mesmo quem diga que o judaísmo é uma ortopraxia, porque uh, guia os seus seguidores na prática e na crença, para além da, da liturgia da ética, uh, e da ética e do reconhecimento da existência de Deus próprios de uma religião. O Isaac Assur, que é um, um, um judeu praticante e que fala aqui em nome pessoal, uh, concorda que o judaísmo seja uma ortopraxia uh, além ou para além ou mais mesmo do que uma religião
1: Bem, uh, várias eu vezes eu ainda eu no eu
0: programa passado já disse, falámos das 32 regras 39, dos, 39 regras uh, do sábado e portanto 613 aliás portanto,
1: 613 mais 7 depois que temos as leis de Noé são 620 na verdade não, não, não e a elas acrescem as proibições. As 39, as 39 proibições do, abate, do sábado são, são coisas completamente que Não tem a ver parte. com estas 620. Bem, mas eu também, já, eu também já o disse ao longo de vários anos que fazemos este programa. É precisamente isso. O judaísmo, na sua aceção, completa aceção, não é simplesmente ou somente uma religião. É muito mais que uma religião. Aliás é uma religião e é mais, tem mais que uma religião, ou seja, é uma filosofia de vida, é um grupo, é um, é um conjunto de, de, de mandamentos de éticas morais que não são, inclusive, temos aqui dois, dois uh, uh, juristas, uh, muita da base do, de, de, da lei jurídica uh, vem da onde? Vem de, 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 do Pentateuco, uh, está escrita no Pentateuco, ou seja, leis estas que Princípios estes que foram dados à humanidade. Até se me permitirem uma pequena anedota. Cuidado! Uma pequena anedota. Quando Deus quis dar ao povo de Israel, ou queria dar, a Torá, ninguém queria aceitar a Torá. E. O povo judeu diz que sim então E quantas, 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 quantas tábuas tem os, os dez mandamentos? São duas Então a gente quer, porque são duas uh, Portanto, o povo de Israel aceitou a Torá uh, Esta Torá foi entregue no Monte Sinai À humanidade Quem a aceitou foi o povo de Israel Esta Torá é um conjunto de tanta coisa Podemos falar de, dentro da Torá de de qualquer tema que possa ser Ou seja, o judaísmo é muito mais Que uma, somente uma religião Apesar de não, não, estou a, não estou a Minimizar Outras religiões que são só religiões O judaísmo é, é, Está ligado a uma terra A única religião Que podemos dizer claramente Que é um, é, ela está ligada a uma terra O judaísmo não nasceu é, Em Madagascar é, Nasceu em Israel, a terra de Israel, a terra prometida esta é a terra prometida uh, para além de ser claramente uma religião Mas, Sim,
2: agora eu gostava de acrescentar que eu não sei se o Isaac não está a subestimar a sua própria religião porque um, não é dizer que não é apenas uma religião como se ser religião fosse uma coisa pouca e sobretudo e sobretudo no, no caso em concreto do judaísmo que tem a posição única de ter sido é a
1: o objeto da escolha de Deus, de Deus exatamente. É, 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 Ou é, seja, era, é, é uma aqui. religião Mas além de ser uma religião Sim, é, pois... um, é um uh, Se calhar a minha, a minha semântica não teve muito bem É uma religião Mas para além de uma religião Eu quero enfatizar esse ponto E, e quero uh, acentuar A importância que
2: tem o judaísmo Para a humanidade por causa disso mesmo porque, assim, nós o conceito de religião é um conceito muito é. ambíguo e tem aplicações analógicas muito distintas. O futebol também é uma religião. Nós, enfim, pois. usamos a religião de várias maneiras. Mas neste caso concreto, e ao contrário de outras religiões, aquilo que é impressionante é que de Deus se sabia muito pouco e ele resolveu chamar Abraão. Abraão, exatamente. Pronto. E, e, e constituir um povo. E, efetivamente, o, o judaísmo é essencialmente uma religião e esse que lhe dá o valor todo ainda hoje porque foi, sem dúvida nenhuma, um objeto de uma escolha explícita divina. É e tudo aquilo que se sabia pouco sobre Deus passou a ser comunicado progressivamente ao longo dos séculos através dos profetas e dos patriarcas e de e toda a história do povo de Israel com quem Deus ainda de por cima, resolveu fazer uma aliança de que se arrependeu várias vezes, mas depois nunca desistia, não é? Te recuperava E em que, através das várias vicissitudes da história, o que é facto é que o povo judeu foi fiel epá, no meio de dificuldades e, a, a essa transmissão. E, e nós devemos ao judaísmo tudo aquilo que se sabe sobre Deus. Há atualmente uma queixa difusa de que é que Deus não sabe nada, isso é tudo uma história. É, é, é preciso conhecer bem a história de Israel para perceber que é imenso aquilo que se sabe sobre Deus e é impressionante aquilo que, os, aquilo que Deus transmitiu ao, ao, à humanidade. É verdade também, eu concordo com isso, que um, o judaísmo tem preceitos que são só para os judeus. E que não são universais A maior parte das coisas são universais porque deu, O judaísmo deu Deus ao mundo e Mas Essas exigências, por exemplo Exigências elementares, exigências do sábado São exigências que não são universais São para aquele povo que foi chamado A constituir-se e a proteger-se como um povo é, O judaísmo tem na sábado, sua essência As sociedades um, um, as sociedades religiosas e, e, não, e não por mania de ser diferente Mas é que foi chamado a ser diferente E que essas práticas são feitas em grande medida Precisamente para se manter como diferente Porquê? Porque era através daquele povo Que iam ser abençoadas todas as nações E essa é a missão universal Que este povo que se mantém à parte tem É o grande mistério Do, do, do povo, do,
1: Pode povo Eu não sei se o Isaac está de acordo com isto que Não, eu estou, estou, a dizer. estou, estou. Eu, eu, eu acho que, eu acho que o, pro, 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 pro mundano Chamemos-lhe pro, pro mundano Uh, olha para o, o, o judaísmo uh, como uma, uma catrefa de regras de regras religiosas quando aquilo não é não são, o judaísmo não são só regras religiosas estamos a falar o judaísmo tem regras éticas e morais tão importantes como as religiosas é verdade que uh, Deus quis diferenciar o povo de Israel aos demais, dando-lhe uma série de... A começar pelo templo, pelo templo, que hoje em dia, muitas das, 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 das eh, hora de, digamos da liturgia feita no templo, ela deixa de existir porque não há templo. Desde os anos 70. Ou, ou, exatamente. Mas, mas estão lá. Ou seja, quer dizer que, quando houver o tempo, se Deus quiser, elas vão voltar. Isso é... Vamos ver e se Deus quiser. Tem um
0: conjunto de outras regras, portanto, concorda que há aqui uma, uh, um, um conjunto de regras que marcam também a vida do judaísmo Sem e que dúvida. estão para além da. Pergunto, um, e os ortodoxos, os judeus ortodoxos, uh, os judeus uh, um, que uh, uh, sim, Que nós nos habituamos a, a reconhecer, talvez como conservadores, mas que também chamamos ortodoxos, são aqueles que põe mais ênfase na religião ou põe mais ênfase nas regras paralelas à religião ou complementares da religião?
1: Bem, primeiro, primeiro acho que era importante eu, eu, vai ser difícil eu conseguir explicar isto uh, uh, o, o, o que é que é o ortodoxo o ortodoxo no judaísmo é aquele que cumpre é, é, é com algo, escrupulo é, é, todas as regras mas é, não é? Mas é algo muito, muito, vago, muito vago e não é certo por exemplo eu vou dar um exemplo de, de comunidades Das comunidades judaicas eh, Chamemos-lhe Portugal e Espanha os, os chamados, tanto se fala agora Dos se, do sefaradim eh, Estas comunidades nunca tiveram De nenhuma denominação de ortodoxia um, Uma das maiores Volto a falar eh, Figuras do judaísmo Do judaísmo internacional mundial De hoje e para sempre Maimonides ele nunca, foi, ele, ele nunca foi o rabino de uma comunidade ortodoxa. Não existiam comunidades ortodoxas. Era os judeus, havia os judeus e os não judeus. O, o, o conceito de ortodoxia do ortodoxo, ultra-ortodoxo, reformista que existe no judaísmo hoje em dia Corrente, corrente que eu se calhar não, não me identifico muito com essa classificação porque eu não consigo classificar um, um judeu de ortodoxo e não ortodoxo com quê? Em base em que Em base que cumpriu A, B, C, D, mas não cumpriu F, G, H, deixa de ser ortodoxo? Ou seja, é um bocadinho complicado, na minha opinião, e não é justo classificar-se. Agora, o judeu praticante aí, agora falamos de uma coisa diferente, praticante, e aí, outra vez, também não se pode classificar o mais ou menos praticante. A pergunta era se, estas regras e estas, e estas chamemos... Uh... Estão mais presentes nos ortodoxos do que nos outros? Obviamente, obviamente, mas e, da mesma isso, forma... isso
0: à, à custa da componente
1: religiosa ou uh, conjugando as duas? Aí, aí posso dizer que é muito mais a componente religiosa. Uh, repare, eu dou o exemplo, outro exemplo que eu dou sempre, uh, existe... Várias festas festividades judaicas, datas, existe o Shabat, o sábado. Existe um, um dia que é o dia da expiação, o dia do grande jejum o dia de Om Kippur. Ouça, eu penso que 97 a 98% dos judeus no mundo cumprem o dia de Om Kippur, o um dia de jejum, um dia de oração. Uns vão mais tempo à sinagoga, outros vão menos, mas pelo menos o jejum eles fazem.
0: Aliás, uma expressão que fala de judeus, judeus de Yom Kippur, não é? Que só só se lembram da. Mas, mas mas, mas se Calhar mas... também aos católicos do Natal sim. Uh, ou da Páscoa. Da Páscoa não é? sim.
1: Pronto, mas no Mais os funerais e batizados. Pois, também. mas isso, mas isso, atenção que isso, dos, dos funerais e dos batizados também, também no judaísmo dizer, é, uma, okay. é uma é uma é uma é um culto aí está uma das coisas que eu e estamos outra vez a mencionar que estamos aqui a falar todos em nosso nome pessoal isso é uma das coisas que sempre me eh, intrigou bastante de eh, somente em determinada data do falecimento do tetravô é que fulano tal aparecia na sinagoga faz-me dar minha ideia que, mas voltemos quer, ao nosso quer dizer, ou seja, só nessa altura mas o restante, o restante das datas não interessavam só na data que faleceu o tetravô que faleceu há 300 anos é que a pessoa ia rezar Sim. pela alma dessa pessoa
0: Ainda aqui é o nosso tema o, o tema tem a, a ver a pergunta não é não, eu, eu, não eu interrompiu
1: não o tema tem a ver exatamente com Portanto
0: os ortodoxos são verdadeiramente religiosos
1: são não são pessoas que uh, olham para as regras e pela e, e, pelo e, uh, e pela forma da sua vivência chamemos-lhe a religião é capaz de ser mais relevante do que a história ou do que a filosofia. Mas se não nos podemos. Mas no judaísmo não se pode de forma alguma dissociá-lo. Porque eh, o judeu reza virado para Jerusalém. Ou seja, não reza virado para Meca, não reza virado para Lisboa. Ou seja, para Jerusalém. A história. tu então temos que ver o que é que é. Qual é a história de Jerusalém? Porquê Jerusalém? Porquê. Eh, nós rezamos virados para Tel Aviv ou para a mas não, é para Jerusalém. Ou seja, tem que haver necessariamente a essas pessoas que o Henrique diz ortodoxos mais ligados à parte religiosa, a parte histórica e cultural não pode estar dissociada. Uhum.
0: Pedro Gil, e no catolicismo esta dimensão uh, que chamamos ortopraxia, de uma, de uma expressão muito significativa das regras mais do que a substância também está presente?
2: Pode, haver, pode ter havido épocas na história onde os formalismos foram muito apreciados nós não estamos nessa época claramente, creio eu estamos numa época em que Mas alguns formalismos estão a voltar a ser muito apreciados na igreja católica Sim, mas eu acho que não é ainda um fenómeno que seja dominante nem significativo mas é verdade que hoje mais do que há... Três, litúrgicos, talvez. Sim, 10 ou 20 anos atrás as zonas da igreja e há pessoas na igreja que são muito sensíveis a isso aliás um pouco como contra reação ao facto de se ter introduzido na em muitas cerimónias uma criatividade subjetiva da parte do celebrante que às vezes nos deixa assim um bocadito, no mínimo do mas hum, uma coisa é certa, o cristianismo tem consciência de, de que Deus se revelou para toda a gente não é? e que Jesus Cristo, o Deus encarnado veio para toda a gente e não, está, não ficou circunscrito a uma, uma cultura, embora evidentemente fosse um judeu e, e recebesse toda a sua herança de formação judaica e é verdade que do ponto de vista do coração da religião judaica todos esses elementos têm continuidade no cristianismo, na visão cristã mas o cristianismo não é oriental O cristianismo não é ocidental Não é da América Latina O cristianismo é versátil E adapta-se a todas as coisas Ou tem o propósito de se adaptar a todas as coisas Às vezes nem sempre isso acontece E portanto surgem algumas situações De, de conflito, como é normal nesses processos os quais procura fazer a coisa o mais. O código de direito canónico ou o catecismo da Igreja Católica são expressões da
0: religião ou são expressões destas regras que estão para além da religião?
2: Bom, vamos dar importância ao catecismo da Igreja Católica e até como o, o testemunho, neste momento, mais atualizado e mais claro daquilo que é toda a tradição da fé católica disposta de uma forma organizada. Uh, o código de direito canónico é um bocadinho diferente tem outras finalidades isso pode se considerar que são regras até mais alteráveis ainda agora há pouco tempo houve todo um capítulo que foi alterado precisamente por causa da aplicação de penas sobre sobre crimes canónicos entre os quais estão a questão dos abusos e portanto está, houve uma grande clarificação uh, mas estão é, é, o catecismo está liberto de, ou tenta estar liberto de condicionismos culturais não é? Portanto, não é a ideia é o que é que Deus disse de si mesmo o que é que em Jesus Cristo disse de si mesmo e o que é que isso significa do ponto de vista da nossa relação com Deus, como é que nós devemos celebrar Deus, como é que nós devemos comportar em coerência com Deus e como é que nós devemos aprender a relacionar-nos com Deus. São os grandes quatro capítulos que o Catecismo tem. Portanto, é o, o credo, isto é aquilo que se acredita, o que é que Deus disse de si mesmo, como é que se celebra que são uh, os atos religiosos, tipo Eucristia, Confissão, etc., são os sacramentos, depois como é que se vive na prática que é a vida cristã, são os mandamentos e depois é como é que se nós interagimos com Deus que esse é um capítulo que às vezes é muito esquecido que é que cada um de nós está, tem possibilidade de falar com Deus não é? Pronto, que é uma coisa assim, parece-me ambicioso não é? nós às vezes gostaríamos de falar com alguma autoridade nem que seja com o chefe de repartição de finanças e não conseguimos, mas com Deus é muito mais fácil isto, sem menosprezar o chefe de repartição de finanças nem quer fazer aqui nenhuma censura pública não é Muito bem um, gostava de mudar
0: de, de tema e, e, e de abordar um, um assunto Que não, não, julgo que não temos falado muito Neste programa ao longo dos mais de sete anos Que já temos Que é um, o, o tema das indulgências e, e o tema dos anos santos e, hum. uh, Já falámos, mas uh, não, não por repetidas vezes O Papa Francisco foi à Áquila por causa por ocasião do perdão celestino aliás isso foi tema de várias especulações porque o Papa Bento XVI tinha feito uma peregrinação idêntica pouco tempo antes de ter resignado, o Papa Celestino foi o primeiro Papa da tradição da Igreja Católica a resignar e portanto houve quem reconhecesse a proximidade dos factos e dissesse Papa Francisco também vai ali, portanto, ele vai resignar. Não, ele várias vezes, julgo que desmentiu isso, peço a Pedro Gil depois para, para esclarecer. Mas, um, o que eu depois gostava de, de abordar é o sentido desta peregrinação para os católicos e depois ver se para os judeus há alguma coisa semelhante. Uma peregrinação para passar a Porta Santa e para pedir uma indulgência uhum. Uhum, Começava Sim. Por onde o Pedro entender okay.
2: bom eu, Por um lado, eu, só para explicar Essa visita do Papa não É, é um sítio que é Relevante porque em 2009 Houve um sismo naquela zona da, da Itália Onde morreram 309 pessoas 1700 feridos E 70 mil pessoas ficaram sem casa Foi uma coisa terrível Uh, e, e disso porque depois não humilhia que ele pronunciou lá nessa visita eu estava centrado um bocado também nessa necessidade nós percebemos que o governo que Deus tem das coisas às vezes é um bocadinho misterioso e nós com humildade temos que em parte acomodar-nos a isso uh, depois de facto ali naquele sítio uh, foi o Papa Celestino V que foi aqui referido que uh, determinou que houvesse uma indulgência plenária perpétua que foi concedido em 1294, que foi um mês depois dele ter sido coroado, Papa, e de que podem conseguir as pessoas que lá vão. Ora, bom, o que é que é... A peregrinação é sempre, no ponto de vista religioso católico, é sempre uma saída da nossa vida acomodada em direção a um sítio no qual nós vamos fazer uma caminhada que nos purifique de algum modo, para chegar a um ponto onde há uma mais intensa nem que seja simbolicamente mais intensa presença de Deus Portanto, a ideia da peregrinação não é fazer simplesmente uma experiência de interiorização em nós próprios é uma saída de nós próprios é a imagem do êxodo do povo eleito que estava cativo no Egito e depois, chefiado por Moisés saiu por uma peregrinação muito penosa até chegar à terra prometida e portanto são atos que não são até obrigatórios, as explicações são livres no, no cristianismo, não, no Islão é preciso ir uma vez a, na vida a, a, a Meca, um, no cristianismo não é obrigatório, mas é uma prática que as pessoas fazem quase espontaneamente, e portanto vão a Fátima a pé, e vão até Santiago a pé e vão até estes sítios a pé onde se sabem que é uma espécie e nos santuários marianos há uma atração uh, que as pessoas se sentem que corresponde a essa necessidade também interior, que é a vida de todos os dias é muito desgastante E eu preciso de me libertar Destas escadeias. Às vezes é do aperto Da vida de trabalho Da vida de preocupações E às vezes é o aperto do nosso próprio pecado não é? E então, muitas vezes Na igreja o que se fez foi Considerando que isso é tão libertador É tão purificador, é uma cura para as pessoas É dar incentivos para as pessoas irem E a é recordar às pessoas Que quando nós atuamos bem e quando nós pedimos perdão a Deus, por exemplo Deus não só cura os nossos pecados Mas evidentemente que depois Tudo aquilo que é uma aproximação a Deus Redunda em bens secundários E uma delas é que Falando agora dos nossos erros práticos Quando nós cometemos um erro Vamos imaginar, por exemplo Que a pessoa foi Pá, muito egoísta. Estava numa reunião com várias pessoas, para se entrar em si próprio, e depois outros começaram a conversar e nós não quisemos entrar dentro da conversa. E depois, quando nos chamaram, nós para respondemos assim um bocado à, à bruta e até chegámos a insultar alguém. Pronto, Isto tudo como resultado do egoísmo. Claro, a pessoa pode cair em si e pensar: pá, voltei a enganar-me, voltei a errar, isto não, não é certo, não posso tratar assim as pessoas. não é? E a pessoa, nesse momento, pode pedir perdão a Deus e, no caso de ter ofendido de alguém, deve pedir perdão a alguém, à pessoa. Mas é claro que estes atos depois deixam marcas eh, interiores Pronto, que são consequências é, é mais ou menos, então já uma vez acho que falei aqui deste exemplo se eu partir o, a janela do vizinho eu posso pedir perdão depois ao vizinho quando eu me cair em mim o vizinho até me pode arrepender mas também pode dizer já agora
1: põe-me uma, põe uma
2: janela nova <risos> Portanto, que há, são as marcas deixadas pelo pecado Portanto, o, as indulgências significa que a igreja diz é pá este está é tão bom que até essas consequências, marcas, esses vincos deixados pelo pecado Que, que, já, que já pediste perdão, serão apagados pronto. E, é, é, e lembrar isso é um incentivo Olha, eu até vou fazer esta caminhada, sei que isso me vai fazer bem Vai ser bom até espiritualmente, vou rezar, tudo isso E além disso também sei que vai haver esse lastro que, que eu tenho sobre mim Dos resultados dos meus erros, também vai ser apagado ou pelo menos aliviado então, e as pessoas que, te, que têm essas marcas
0: das coisas, usando a expressão do Pedro, em que se enganaram Sim. Hum, hum, e que não façam uma peregrinação como esta e não
2: tenham uma indulgência como esta não conseguem limpar, não conseguem fazer o reset. Conseguem perfeitamente, porque assim. Eu, eu, a igreja só faz isto só para lembrar que aquele gesto é um gesto bom, porque tudo aquilo Deus pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer pessoa. E, e, aliás, a pessoa, quanto mais se encarar honestamente com Deus, evidentemente que essa essa relação torna-se forte, mais forte, mais luminosa e a pessoa recebe de imediato todos esses benefícios. Portanto, não é que só a fazer pregnações ou certos gestos se possa conseguir essas indulgências. Mas já agora. A igreja também, eu, eu, eu às vezes penso que isto é um bocado uma, uma habilidade uh, quase Sim. infantil, mas, uh, eu acho, mas curioso, eu acho que é pedagógica mais do que infantil, é pedagógica, como quem quer orientar as pessoas, é lembrar que já que vais uma, fazer uma prevenção, lembra-te não apenas de que estás a seguir o impulso do teu coração, mas se és católico, lembra-te que na tua igreja tu tens coisas que são muito boas e que te fazem muito bem, e por isso o que faz é... Se fizeres isso, então essa indulgência se consegue. Aqui são as condições para a prática da indulgência, que eu até trouxe aqui um papelinho com informação, não me vai eu enganar. Então, para obter indulgência é necessário. Além de ir, no caso é o gesto de ir lá até este santuário em concreto, depois rezar o credo que é a oração que reúne tudo aquilo que um cristão deve essencialmente acreditar são as, as, as coisas recebidas de Deus, rezar um Pai Nosso que foi a oração que Jesus ensinou para rezar e fazer uma oração pelas intenções do, do Papa e depois, naquele dia ou no espaço de oito dias antes ou depois, eh, Aproximar-se da confissão sacramental portanto Pedir perdão dos seus pecados De uma forma pessoal, segundo o rito da confissão E também comungar eh, Nesse espaço portanto, Essas são as condições que no fundo não, a igreja que está fazendo é, é... Não é preciso dar esmola Não é preciso dar esmola Que eu tenho consciência não <risos> Muito bem. Isaac, no, no não judaísmo
0: diz. há algum Ritual Semelhante a este Da, da, da indulgência não.
1: Não direi semelhante Mas poderá haver, poderá haver alguma coisa Que se possa comparar Mas isso tem a ver sempre com a relação Entre, entre o, o homem E o homem e, ou, ou entre Deus e o homem Ou seja, o estudo da Torá O mérito deste estudo é tão grande Que, eh, que pode até espiar todos os pecados Estamos a falar de pecados não é? Estamos a falar de, de, de...
0: Os enganos de que falava o Pedro
1: são erros
2: morais, erros de comportamento eu acho é erros, erros morais ou de comportamento são, erros, são digo, pecados
1: Sim, são, são pecados, pecados.
2: É, Qual é a questão da, da, O problema da palavra pecado, que eu acho que é uma palavra corretíssima É que hoje em dia as pessoas eu consideram tu... que não pertence à sua vida as pessoas Os pecados são coisas dos católicos Um erro moral é um pecado Uma espécie de proibições arbitrárias e, e para a vida da pessoa é mais frequente ter noção De que houve alturas em que errou Fez, fez uma coisa mal feita Pecou pe Pecou
1: Pecou. Só que as pessoas, habitualmente, não consideram essa palavra Pronto, mas, enfim, eu, eu, eu só sou... posso falar assim, de, de, de falar em pecado eh, é. Falar em pecado porquê? Porque, porque uh, O mérito do estudo da Torá uh, Claramente espia os pecados Mas Os pecados percam Deus Ou seja, com Deus Em que o, o homem Penitencia-se perante Deus E, e Digamos Uh, declara a Deus o seu pecado E, e pede a sua expiação Agora, temos um outro problema Que é um problema diferente Que é os pecados os, Contra os outros, o, contra o próximo Contra o próximo. próximo Mas
2: os pecados contra Deus são Talvez a blasfémia, a ofensa, a desconfiança, o desespero Devem ser essas sim, coisas Sim, é? sim, sim
1: então... Não e, e
2: não cumprir as coisas. Regras, de Deus, que Deus seja, as regras, ou seja, olha,
1: meu Deus, uh, comi ontem carne de porco, uh, por exemplo, o que é que eu vou fazer à minha vida? Quer dizer, seja, são pecados, isso é pecados. Como também, eu, pode ser é um pecado também, uh, meu Deus, enganei o próximo, enganei o, 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 Sim, o meu. É um pecado contra o próximo, então. Mas, mas, mas também ofende a Deus, certamente. Certo, também. Mas Deus está ser... tá bem, mas e Deus aí diz-nos que o pecado para contra o próximo, tu tens que resolver -te com o próximo. Tá bem. Ou seja. E por essa razão é que quando chegamos ao dia de Yom Kippur O dia da expiação O grande jejum Deus perdoa Todos os pecados que tenham sido feitos Contra ele, mas não Os pecados que são entre os homens Ou seja, esta discussão é uma discussão Que tem que ser feita entre estas duas pessoas Aliás Também, também está Digamos que regulamentada Entre aspas nestas regras. Se alguém, alguém Dirigir-se a outra pessoa A querer ser perdoado E a pessoa não o perdoa Ela tem que fazer isto Pelo menos duas ou três vezes E a pessoa Terá que a perdoar Ou então, na presença de três Testemunhas Continuar A não aceitar o perdão Do próximo Para que Deus considere Mesmo que o próximo não dê o perdão Que está perdoado Okay. Que está a perdoar. Portanto, Deus não pode perdoar a não ser que o
0: ofendido tenha previamente perdoado.
2: Mas, exceto nesta, nesta, nesta situação, esgotadas des... todas Ou seja, É
0: um grande contraste com, com o cristianismo. Sim, sim. O... <risos>
2: sim, sim <risos> o perdão é muito mais acessível. O vosso é claro, perdão é mais não, acessível. É assim, Deus não perdoa se, se a pessoa não, não pedir perdão a quem ofendeu. Não Essa, é, essa parte é a opinião. Portanto,
1: se, nós cometemos... Mas se a pessoa não aceitar o perdão.
2: Ah, isso, mas isso não há problema, porque, assim, ah, não foi... não, porque a pessoa fez tudo o que pôde para, para pedir perdão, não é?
1: E... Pronto, mas o judaísmo isso, isso, uh, já vai mais um passo à frente. Quando morrermos, já saberemos quem. Pois, exato, exato. É nessa, altura, nessa altura, Ainda, uh... quem, quem é que se levanta primeiro?
0: Ainda aproveitando a entrevista de Maria João Aviles ao Papa Francisco. Uh, e nesta questão aliás aproveitando aqui este tema do, do, do perdão do pecado, do arrependimento da misericórdia de Deus o Papa voltou a ser claríssimo sobre uh, a questão dos abusos sexuais de crianças e voltou a dizer que uh, não nega os abusos e que um sacerdote não pode continuar a ser sacerdote se for um abusador não pode, diz o Papa, porque é um doente ou um criminoso um, e a pergunta neste contexto é esta é um criminoso e o, o crime é, uh, é, é uma um, diria é uma, uma realidade do direito penal dos Estados uh, também há é o um Código de Direito Canónico mas, mas a Igreja uh, tem além, uh, uh, além da, do julgamento dos crimes e, do, uh, e das sentenças e das condenações tem o arrependimento e o perdão ou tem o perdão e o arrependimento hum. uhum. Esta afirmação do Papa deixa, há uns tempos, uma pessoa com a eu tenho muita consideração dizia-me que fica perplexa com a possibilidade de um abusador se poder arrepender e ter perdão e poder prosseguir a sua vida. Esse facto parece ser maior do que o perdão e a misericórdia de Deus. Porque, uh, aos olhos do Papa, ele uh, tem que deixar de ser sacerdote.
2: Uhum. Uh, sim. O, o perdão uh, pode acontecer sempre. Um, nós, na, na Igreja, acho que no, no, na nossa existência, queremos muito que sejamos sempre objeto da possibilidade de, de recuperação, de, de reintegração. De, de... Se não houvesse isso, a vida tornava-se cada vez mais ameaçadora e terrível e um abusador deve continuar a esperar plenamente em que Deus vai ajudar a recuperar assim ele queira, claro, se ele não quiser recuperar isso não existe, nem sequer existe, perdão não é? nem, Conto... arrependimento. nem arrependimento contudo, o exercício do sacerdócio exige alguns requisitos não é este o único não é? há mais requisitos para o sacerdócio e, e portanto sabendo-se como se sabe que não obstante a boa intenção que uma pessoa possa ter depois de se ter arrependido e querer mudar de vida como eh, existe uma grande probabilidade de, ou melhor, uma inclinação, uma uma fragilidade na personalidade do abusador que faz com que a possibilidade de ser abusador se mantenha no ativo compreende-se, eu acho que o próprio sacerdote deveria entender isso com facilidade que não possa voltar ao exercício do sacerdócio é uma questão de respeito para com a comunidade, para com as pessoas, que ele poderá viver de uma forma muito dura interiormente, porque vamos imaginar que é uma pessoa que, que sobreentrou a sua vida de, de boa fé para abraçar aquela condição de vida, para servir os outros, que era a realização plena da, da sua missão, só que depois, por uma fragilidade que ele Fragilidade, uma malícia grande em que se tivesse metido estamos a,
1: desculpa, estamos a falar só sobre, sobre a questão de... Uh, uh, Abuso de menores A pessoa Abuso de
2: deverá menores. entender que, que como é próprio para todos nós esta vida é sempre passageira e portanto uh, viver mais uns anos uh, penitenciando-se dessa maneira não é totalmente desproporcionado faz a fidelidade que se quer garantir até nele, a proteção das pessoas, e que depois, mesmo essa docilidade, essa, essa situação de privação do exercício do sacerdócio, ele poderá, como todos nós desejamos ter, que a bondade de Deus depois, para nós que tenhamos boas disposições, sejamos recebidos eternamente e numa vida futura possamos estar plenamente no ativo em todas as coisas que sejam próprias da vida futura, que não sabemos como é que é. Então, esse sacerdote
0: pode arrepender-se e Ser perdoado sim.
2: e uh, um dia ir para o céu? Sim, claro. Isso é evidente. A não retoma do sacerdócio não é uma punição não, não é uma punição. É simplesmente a salvaguarda da santidade do sacerdócio e a segurança de, de, das pessoas. E isso tem, tem que ser assim. É... Mas já é, já é regra?
1: Sim. Já é regra. Sim, sim.
2: isso é. acho que é uma das questões que se cruzou com. O... A situação mas, ou... do dom Manuel Clemente não é? de que um caso já acontecido no passado de uma pessoa que agora está muito doente mas que está está no ativo ainda e que ele tomou conhecimento de, de, muitos anos depois do, do abuso não é? só que se, dentro da nova política da Igreja a ideia é que um abusador muito no passado continua a ser um problema no presente. ainda Mas para outra, outras
1: a... situações que não... Uh, abuso sexual de menores. Eu, assim, todos nós somos pecadores, portanto. Não, não, não. Eu estou a falar em termos de, de regras da Igreja. Ou seja, sim, é que eu estou a dizer é Igual.
2: Não, ou não, seja, não, não,
1: eu... a pessoa não
2: pode voltar a ser. Outras questões que de... não, não, não há, há outras questões como essas, mas tipo eh, atos eu... contra uh, o, o caráter sagrado de alguns gestos religiosos. Adultério. É adultério. Não, adultério não. Adultério, a pessoa pode Retificar Pode. que eu tenho noção. Agora eu. Eu não, sou, não estou. Diga-se aqui. Eu não estou totalmente agora seguro o que eu estou a dizer. Quero dizer que sei que há categorias de atos que, pela sua gravidade, impedem o regresso ao sacerdócio e outros, que são. Outros, muitos outros. Como digo, todos nós somos pecadores, não é? Claro. E, portanto, todos nós precisamos até de nos compreendermos aos outros como pecadores que tentam não.
1: Particularmente no caso dos, dos sacerdotes católicos e, e de outros pastores evangélicos igualmente, de outras, de outras igrejas, uh, o sacerdócio considera-se quando é ligado a uma comunidade, correto? Não, o sacerdócio, ou, ou, o
2: sacerdócio ou... acontece quando a pessoa recebe,
1: é, é ordenado sacramentalmente. Certo. Se cá um... a minha pergunta, desculpa, a pergunta foi mal feita, okay. fulano tal sacerdote de determinada paróquia cometeu um, um crime de abuso sexual de nós Não pode ser sacerdote em mais nenhuma paróbica. paróquia.
2: Nenhuma, em sítio
1: nenhum. Mas não deixa de ser sacerdote? Ou Ou... É,
2: concesse, isto é assim. Na igreja, a ideia é o, o sacerdócio é uma mudança Muitos. ontológica na pessoa. Certo. portanto é, Fica sacerdote para sempre. Mas pode ser suspenso e proibido o exercício Sim. do sacerdócio.
1: De Deus, de
2: Deus. Portanto, a misericórdia de Deus
0: existe na perspectiva de que ele, convertido, arrependido e perdoado, Pode ir para o céu,
1: sim, quer dizer, é assim.
0: mas não pode continuar a exercer não, não o, o ministério do sacerdócio, de modo nenhum. Até poderia ser santo, talvez, não?
2: Sim, sim, claro. Até se deseja mesmo. Portanto, é assim, como digo, isto não se trata de. Não, de... não vai ser santo, não, é, não, não santo, canonizado. Canonizado, não, creio que é difícil, porque o, os santos são aqueles que estão com Deus. Os canonizados são aqueles que, além de estarem com Deus A igreja considera que são Um, um, um modelo Alentador, um motivador para as pessoas, não é? Eu não estou a ouvir bem
1: como é que pode ser um modelo. Que isto possa ser... Mas, enfim, é. mas
2: eu não sou que também faço a <risos> não das notificações, estou fora desse campeonato. <risos>
0: estamos, de facto, num tema muito complicado, mas julgo que as explicações do Pedro foram muito claras. E estamos a terminar. Portanto, estamos no momento das nossas recomendações e desta vez começo pelo Isaac Assor.
1: Sim, senhor. Então... Começou no passado dia 15 de julho E estará até dia 20 de novembro Uma exposição chamada Last Folio De memórias do holocausto Evocadas no M.M.I.P.O Ou seja O Museu e Igreja da Misericórdia do Porto Serve de palco a esta exposição internacional Que recorda a memória de judeus sobreviventes do holocausto Depois da exposição Sob os 500 anos da Rua das Flores e de outras relativas aos 200 anos da independência do Brasil, esta, ou seja, o MMIPO Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, acolhe esta exposição, Last Folio, que é um trabalho da autoria do fotógrafo Yuri Dox e da cineasta Katia Krausova, ambos nascidos na antiga Checoslováquia, e em que a exposição invoca a memória de testemunhas sobreviventes de uma cultura judaica quase extinta devido aos terrores do Holocausto. É uma exposição com o alto patrocínio das Embaixadas da Eslováquia, do Canadá e da Alemanha, da Câmara Municipal do Porto e da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
0: Uh,
2: a visitar. A visitar. E Eu, Eu tenho a sugestão de dois livros, eles estão muito relacionados entre si. O autor é o mesmo. Chama-se o autor Brandt Pitre, que é um estudioso do Novo Testamento e professor de escrituras no Instituto Agostiniano imagino que nos Estados Unidos, não tenho agora a certeza sobre isto. E um chama-se Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia, e outro chama-se Jesus e as raízes judaicas de Nossa Senhora. E para ter uma noção do, do tipo de coisa que se pretende nestes livros, no, no que fala eh, sobre a Nossa Senhora, de, eh, o subtítulo é Quem é a Mãe do Messias. E depois a explicação diz, eu acho que isto é muito feliz, o seguinte, se o leitor é cristão e sempre quis saber o que a Bíblia diz efetivamente sobre Maria... Se é judeu ou muçulmano e tem curiosidade em saber quem é a mãe de Jesus. Se é agnóstico ou ateu, mas tem interesse nas origens judaicas do cristianismo. Qualquer que seja a tradição a que pertence, seja qual for a sua visão do mundo, convido a fazer este percurso comigo, tentando olhar para a mãe de Jesus com os olhos de um judeu da antiguidade. Garanto-lhe que qualquer que seja o seu posicionamento, vai descobrir coisas novas sobre a mulher mais influente da história. Pode até descobrir por que razão ela não é simplesmente a mãe de Jesus, uma vez que os primeiros cristãos lhe chamavam Mãe de todos os viventes Acima de tudo, espero que venha a descobrir Que quanto melhor perceber quem é Maria Melhor vai perceber quem é o próprio Jesus E portanto, em ambos os casos Isto para os católicos, pelo menos Eu li em inglês, espero agora ler em português E portanto, percebi ainda não tudo Mas Que é descobrir como muitas coisas Que nós sabemos, os cristãos católicos né, Da vida de Nossa Senhora Até da última ceia Está muito, aquilo para nós é mais ou menos indiferente e irrelevante, não sabemos que, que tradições tem. Não. E vai saber, e tem imensas tradições antiquíssimas da vida judaica, algumas delas certamente ainda. A última ainda... ceia é uma tradição judaica. Pois, Total. mas, isso, mas isso, essa é a parte que para um católico é muito pouco evidente e nem sequer é sabemos. Porque dá
1: a ideia que é mais ou menos. Olha, as ruínas foram foram para os aliás, aquele, aquele, aliás, aquele célebre quadro Sim. da última ceia: Sim. todos que estão lá são judeus.
2: Sim, não, essa parte, sim. <risos> Portanto, dois livros do mesmo autor Dois livros sobre do mesmo Lizzo. autor da editora Lucerna
0: Muito bem,
1: e aqui terminamos
0: Mais uma edição de E Deus Criou o Mundo Um programa com autoria e produção de Carlos Quevedo Cuidados técnicos de João Carrasco E produção executiva Da Cristina Condinho, Que estiveram no programa, como habitualmente Isaac Assouro e Pedro Gil Nós voltamos dois, oito dias, até para a semana se todos quiser Boa noite